0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Rubin Rahimi und heute darf ich Uwe Graf von Trilux begrüßen. Hallo Rubin. Du hast eine spannende Rolle bei euch. Du bist General Manager für den Lighting Solutions und Service Bereich der Boom, so wie ich es verstanden habe, bei der Firma Trilux. Magst du erstmal
1: ja. ein bisschen was zu deiner
0: Rolle erzählen?
1: Trilux ist ein Unternehmen aus dem Sauerland, das ist eine langjährige Tradition, hat über 100 Jahre Leuchtenproduzent und ähm, vor einigen Jahren haben wir damit begonnen, darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll oder auch notwendig ist, das klassische Industrieportfolio zu ergänzen und nicht nur Leuchten zu verkaufen, sondern darum herum Services anzubieten. Mhm. Und mit der Business Unit Lighting Solutions und Services bin ich bei Tritux dafür verantwortlich, diese Services zu entwickeln und im Rahmen von Projektmanagement Dienstleistungen intern dann auch zur Umsetzung zu bringen mhm. beim Kunden. Trilux mag der ein oder andere vielleicht kennen, aber eigentlich seid ihr ein
0: Hidden Champion, oder? Da man vielleicht so ein Gefühl hat, ihr seid ja nicht nur in, in Arnsberg eine kleine ja. Firma, sondern seid ihr schon ein Konzern.
1: Das kann, man, das kann man selber natürlich immer schlecht einschätzen, weil für uns ist seit Jahren Trilux natürlich mhm. ein Name. Wir sind 110, 110 Jahre werden wir in diesem Jahr, genau. Wir sind weltweit aufgestellt, in allen wesentlichen europäischen Ländern haben wir Salesorganisationen. Wir sind in Middle East und auch in Asien unterwegs, haben Standorte in China. Allerdings werden die Leuchten, die wir verkaufen, nach wie vor in Deutschland, beziehungsweise zum Teil in Spanien hergestellt, bis auf kleinere Ausnahmen. Aber Schwerpunkt eindeutig Deutschland und Europa. Wir sind mit rund 5.000 Mitarbeitern weltweit unterwegs und tun das sehr erfolgreich, trotz diverser Krisen und Herausforderungen, die insbesondere die Leuchtenindustrie in den letzten Jahren ja zu bewältigen hatte. Angefangen bei der LED-Transformation hin zu der letzten und jetzt wirklichen und ernsthaften Krise weit über das Thema Beleuchtung hinaus, der Ukraine-Krieg. Ich
0: fange erstmal mit dem angenehmeren Krisenthema an. Ihr kommt, ihr seid ja total lang und... Lang auf dem Markt. Ich ja. habe ja am Anfang auch keine LEDs gehabt, da gab es das ja alles nicht, sondern es war ja ein Wolframfaden oder irgendwas in der ja. Richtung. Typischerweise sehen wir so bei den ähm, Mobiltelefonen und Handytelefonen sind die Hersteller in diesen Sprüngen immer wieder andere. Hm. Also am Anfang hatten wir dann AT&T und Siemens, irgendwann war es Motorola und Nokia und jetzt ist es Apple und Samsung. Ja. Ihr habt es geschafft, jeden
1: dieser Sprünge ja mitzunehmen und zu überleben, Was man ja das schon so sagen in dem Bereich. Ne? Ja, wir haben das in der Tat ziemlich gut hingekriegt. Als Marktführer in Deutschland und in Top 3 in Europa ist es uns gelungen, am Markt zu bleiben und das auch sehr erfolgreich. Wobei man eigentlich auch sagen muss, wir sind keine Leuchtmittelhersteller. Also, wir haben früher keine Glühlampen hergestellt mit einem entsprechenden Faden, sondern wir haben die Gehäuse hin. Hergestellt, in denen die herkömmlichen Leuchtmittel dann Verwendung gefunden haben. Heutzutage ist das natürlich etwas anders. Die LED-Leuchte, ja. gerade im B2B-Bereich, in dem wir ausschließlich tätig sind, die hat natürlich das Leuchtmittel integriert, sodass wir also von einem Unternehmen, das Gehäuse gebaut hat, zu einem Elektronikunternehmen mutiert sind mhm. mittlerweile und weiterentwickelt haben und das dann eben auch in Sachen Kompetenzaufbau äh, in Bereichen, in denen wir vorher gar nicht unterwegs waren. Das hat aber ziemlich gut geklappt. Wir sind immer noch Marktführer. Im und das ist das Spannende auch für euch, Trilux und um die Geschichte mal
0: anzugucken, weil ich sag mal vom Metallbiegen zum Elektronikhersteller, das sind zwei unterschiedliche Welten. Ja. Das ist ja. ungefähr so, als wenn Lkw-Fahrer Bäcker wird.
1: Das Ist einfach ja. was ganz anderes. Kann man so sagen, ja. Und das hat sich halt in den verschiedensten Bereichen des Unternehmens niedergeschlagen. Nicht zuletzt im Bereich Service rund um das Thema Licht. Nach wie vor ist natürlich die Leuchte unsere Kernkompetenz. Das ist das, wo wir herkommen, unsere DNA, der innerste Kern. Aber das Thema Service rundherum, das hat uns vor einigen Jahren bereits beschäftigt. Und äh, das haben wir entwickelt und auch das hat sich äh, zu, sehr zu unserer Zufriedenheit mittlerweile dargestellt. Und da will ich tiefer, tiefer rein, weil ist auch so von dem Leuchtmittel
0: und Leuchten und Gehäusehersteller ihr macht ja deutlich mehr mhm. in dem ja, Lighting Solutions und Services Bereich. Da sind ja zwei Wörter drin: äh, Solutions ja. und äh, Services. Vielleicht kannst du einmal in den Bereich Solutions eintauchen, was ihr dort
1: aufgebaut habt. Ja, also der Lösungsbereich ist ein Bereich der mittlerweile auch in die Strategie des Hauses Eingang gefunden hat seit einigen Jahren, vom Produktchampion zum Lösungsanbieter. Auf diesem Weg sind wir und auf diesem Weg sind wir auch schon ganz gut vorangeschritten mittlerweile. Das fängt damit an, dass wir rund um das Thema Leuchte natürlich beraten mhm. und den Kunden informieren. Wir haben aber eben nicht nur die Leuchte im Angebot, sondern heutzutage ist eine LED ja erst dann wirklich smart, wenn sie auch gesteuert werden kann. Mhm. Das heißt, dafür braucht es dann die entsprechenden dimmbaren LEDs mit bestimmten Vorschaltgeräten, auf die dann unsere Steuerungssysteme, LiveLink, Bezug nehmen und über diese Schnittstelle dann die Leuchten auch ansteuern. Das heißt, man kann dann verschiedenste Programme fahren, die Leuchten automatisiert steuern, einschalten, die berücksichtigen dann über die entsprechende Sensorik zum Beispiel den Einfall von Tageslicht mhm. oder auch Präsenz im Raum. Und das ist das, was die Zukunft ist letztendlich. Auch die LED muss in dem Bereich... Smart werden, das sind unsere natürlich schon seit geraumer Zeit. Und auf diesem System aufsetzend haben wir Services entwickelt. Also das Thema Leuchte, Lichtmanagement und als nächstes die sogenannten Ermöglichungs- oder auch englisch in Enabling Services. Das sind die, mit denen wir begonnen haben. Das sind Services rund um das Thema Licht, die zum Beispiel Installation umfassen oder die Finanzierung von Beleuchtungsanlagen, hm. bis hin zu Mietmodellen, die wir mittlerweile im Rahmen von Light-as-a-Service-Angeboten den Kunden zur Verfügung stellen können. Und das finde ich spannend. Ihr sagt ja,
0: Licht als Service, gar nicht mehr die Geräte, oder ja. mit allem drüber, mit der Wartung hintendran, mit dem Strom ja. und Kurse, bietet ihr da das Ganzheitlich an das ist ja auch genau. immer Geschäftsmodellveränderung. Ne?
1: Das ist eine erhebliche Veränderung. Allerdings muss man natürlich auch ganz klar sagen, unsere bisherigen Geschäftsmodelle, die haben weiterhin Bestand. Die sind auch immer noch der wesentliche Umsatzträger mhm. innerhalb der Gruppe. Aber die Bedeutung von solchen Servicemodellen nimmt zu. Wir haben die ersten Projekte, das waren sozusagen Fingerübungen, die haben wir in 2014 schon mhm. umgesetzt. Damals noch nicht mit einem Mietmodell, sondern unter Einbindung von Finanzierungspartnern direkt im Kundenkontakt. Mhm. Das ist heute nicht mehr der Fall, außer der Kunde wünscht sich das. Mittlerweile bieten wir Mietmodelle an, wo alles von Trilux aus einer Hand kommt. Im deutschen Vertrieb gibt es dafür Spezialisten, die das treiben. Mhm. In anderen europäischen Ländern bauen wir das gerade auf. Und das sind Dinge, die werden sehr gut angenommen und zeigen auch, dass, dass der Markt dafür da ist. Die Umsatzzahlen beweisen das.
0: Und auf der anderen Seite befeuert ihr dadurch ja auch wieder euer
1: Kerngeschäft? Ja? Natürlich. Also die Services, die wir entwickeln, die haben in erster Linie die Funktion, unser, unsere Kernkompetenz Leuchte zu stärken, die Umsätze im Leuchtenbereich zu stabilisieren ja. und nach vorne zu bringen, also weiterzuentwickeln. Also Service ist ein Umsatztreiber und das lässt sich ganz klar auch an den Umsätzen, die mit den Serviceprojekten verbunden sind im Leuchtenbereich, ablesen. Das ist natürlich auch total spannend, weil
0: ihr vertikalisiert dann ja schlussendlich. Also... Ihr, ihr vertikalisiert euer Geschäft. Und das ist bei uns auch immer wieder ein Thema. Was machen Händler? Das sollen auch vertikalisieren. Hersteller
1: auch zum Kunden. Ja, Und das tut er in dem Fall ja auch. Das tun wir. Da müssen wir auch häufig Überzeugungsarbeit leisten, um unsere tradierten Partner davon zu überzeugen, dass wir damit nicht von unseren bisherigen Geschäftswegen abweichen wollen. Mhm. Wir gehen... Ganz im Gegenteil noch darüber hinaus und versuchen, in diese Servicemodelle unsere Partner auch einzubinden, sodass beispielsweise Services auch über das Installationsunternehmen verkauft werden können. Mhm. Solche Dinge tun wir und gerade wenn es darum geht, über Services zu sprechen, die über diese Basisservices, Installationen, Finanzierung, mhm. Wartungsverträge hinausgehen, im digitalen Bereich beispielsweise angesiedelt sind, wie unsere Cloud-basierte Monitoring- und Steuerungslösung für Beleuchtungsanlagen dann ist es für uns wichtig, dass wir einen Weg finden, das auch bei unseren Partner an den Markt zu bringen. Und
0: diese, diese Geschäftsmodellveränderung dazu ist ist ja eigentlich eine Modellveränderung, wo ihr auch mit den Partnern, also mit euren Zielgruppenbesitzpartnern, nenne ich das mal, ähm, auch neue Wege gehen müsst. Und ja. du hast gesagt, das ist nicht so einfach. Wie nehmt ihr die mit? Außer
1: also, Oder ist es nur das Thema, du kannst auch Geld damit verdienen oder... Ihr das, das, ist, das ist ein wesentlicher Aspekt mhm. natürlich. Partnermanagement spielt bei uns eine große Rolle. Wir können diese Leistungen, von denen wir gesprochen haben, gerade Installationsleistungen, nicht selbst erbringen. Das wollen wir auch gar nicht. Wir haben dafür keine Leute und die werden wir auch nicht aufbauen. Wir brauchen dafür Partner. Und die Partner finden wir in den Netzwerken unserer, ähm, vor allen Dingen eben Installationsunternehmen, mit denen wir sowieso schon zusammenarbeiten, mhm. die Lust haben, die Zusammenarbeit noch auszuweiten. Das nimmt zu, trotzdem die Branche ganz gut gefüllte Auftragsbücher bislang hatte. Wie es im nächsten Jahr, wird, weiß man nicht so genau, stochen wir ja alle noch ein bisschen im Dunkeln. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sich die Services weiterhin als Treiber für die Umsätze erweisen werden und das eben auch und durch das Zusammenwirken mit Partnern. Ist denn die Zielgruppe, die ihr
0: mit diesen Services habt, eine andere, als wenn ihr die Produkte verkauft? Also wenn ein öffentlicher Auftraggeber oder so ein großer Retail-Konzern kommt, was ist die Einkaufsabteilung wahrscheinlich? Aber
1: Also das im öffentlichen Bereich ist es so, dass es ja im Wesentlichen über Ausschreibungen läuft. Mhm. Da sind solche Modelle noch nicht allzu weit verbreitet. Wir haben aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel auf Contracting-Ausschreibungen im Außenleuchtenbereich, die möglicherweise von der öffentlichen Hand kommen, entsprechend zu reagieren. Mhm. Auch dafür haben wir Geschäftsmodelle, die wir dann zum Einsatz bringen und können entsprechende Angebote im Rahmen von Ausschreibungen der öffentlichen Hand anbieten. Unsere Vertriebsmodelle verändern sich eigentlich nicht, die bekommen eher eine Erweiterung. Mhm. Die bisherigen Vertriebsmodelle haben ja nach wie vor ihre Berechtigung, denn die sind absolute Umsatzbringer. Es kommt einfach eins dazu und das ist der Ausbau des Endkundengeschäfts. Das tun wir auch im Leuchtengeschäft, aber natürlich erst recht im Service-Business. Mhm. Dem Endkunden kann man solche Dinge viel eher begreiflich machen, als wenn man Produkte und das Services versucht, über um den Großhandel anzubieten. Ja. Im Außenleuchtenbereich ist es manchmal auch so, dass mittlerweile schon Servicemodelle ausgeschrieben werden. Das ist gerade bei der öffentlichen Beleuchtung natürlich immer der übliche Weg. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann können wir über ein entsprechendes Contracting-Angebot auch darauf reagieren. Dann habe ich noch mal eine Frage, die mir
0: so ein bisschen durch meine eigene
1: Sanierung aufgefallen ist. Und zwar,
0: wie sich vielleicht euer Geschäftsmodell verändert. Geht mir nicht um Lampen bei mir zu Hause, sondern auf bestimmte Sachen hatte ich als Bauherr dann schon einfach eine gefestigte Meinung. Wo dann der Handwerker und der, gerade auch der Großhändler gar keinen Einfluss mehr hatten. Ich, sagte, ich möchte ganz gern das und jenes drin haben, weil ich glaube, das ist gut. Verändert sich bei euch auch diese Entscheidungskette? Weil ihr habt ja auch den Lichtplaner, ihr habt den Architekt. Ja, natürlich.
1: Also in den, in den tradierten Verkaufswegen ändert sich das nicht. Da mhm. haben nach wie vor Installateure einen sehr großen Einfluss darauf, was denn überhaupt für ein Produkt verbaut wird oder welche Art von Leuchte verbaut wird. Mhm. Das ist natürlich im Endkundenkontakt, wenn man den unmittelbar hat, ein bisschen anders. Da gibt es solche und solche. Manche haben wirklich Kenntnis und mhm. wissen, wovon sie sprechen, auch beim Thema Licht. Andere lassen sich da auch von uns entsprechend beraten. Ja, dann ist aber für mich dann trotzdem nochmal die Frage,
0: gibt es dann so Kriterien, die dann speziell für mal, ein deutsches Unternehmen sprechen, wo man sagt, Produktion in Europa, Co. also Kommt das in Ausschreibungen auch mehr vor? Gerade durch die Lieferkettenengpässe, dass man sagt, ich achte drauf oder ESG-Themen, dass man sagt, nachhaltig produzieren, CO2, einsparen und Co.?
1: Ja, das nimmt natürlich schon zu, wobei gerade das letzte Thema, das du angesprochen hast, CO2-Ansparung, das ist ja sozusagen LED-immanent, mhm. wenn es darum geht, gerade wenn es darum geht, Lichtleuchtungsanlagen zu sanieren dann spart die, die LED einfach enorme Mengen an Strom. Und äh, selbst wenn sie nicht gesteuert ist, kann man davon ausgehen, im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung, 50 Prozent sind da in der Regel kein Problem. Wenn eine Steuerung dazu kommt, dann geht es rauf bis auf über 80 Prozent Energieansparung. Okay, wir haben hier ja, Also, <lacht> ah, Das sind so Energiesparlampen, ja. die da ja drin sind. Auch da lässt sich noch erheblich was machen. Nein, also das ist ein zunehmendes Thema und ich denke gerade jetzt auch angesichts der Diskussion um Energieversorgungsengpässe wird das nochmal zusätzlich die Sanierung von Beleuchtungsanlagen befeuern. Denn die Möglichkeiten, die die LED da zur Energieansparung bietet, die helfen natürlich auch in dieser Krise. Sodass aus unserer Sicht natürlich in der Krise, die wir jetzt haben, was Lieferengpässe angeht, Risiken und Probleme liegen, die wir alle in der Industrie zu bewältigen haben. Auf der anderen Seite aber im vertrieblichen Bereich durch die wachsenden Bedürfnisse nach Energieeinsparung auch Chancen liegen. Und die, die Ideen dazu
0: kommen von euch ja selber. Ihr habt ja gesagt, ihr habt ja eigene Thinktanks, beziehungsweise ihr habt es
1: nicht so genannt, glaube ich. Aber ihr seid ja früher in diese, diese Ideenwelt eingestiegen, ist ne? Also was die Services angeht auf jeden Fall. Allerdings das Energieeinsparen durch die LED, das ist was, das ist was in unserem Technikbereich natürlich ganz tief m. verankert und verwurzelt ist. Und dafür brauchen die uns auch nicht als Service Unit, um das weiterzutreiben. Das ist, das ist immanent, das ist ja, ja vollkommen. Genau. Das, was wir dazu beitragen können, ist, dass wir über Serviceangebote Kunden erreichen, die uns sonst verschlossen bleiben würden. Mhm dass wir Projekte gewinnen können, die Service als Bestandteil haben, weil die Kunden das wollen, die haben den Anspruch. Wir können das liefern und das ist letztendlich der Beitrag, den wir mit dem Service liefern zum Gesamtumsatz des Unternehmens. Und ich finde es super, dass Trilux
0: so mutig war, das frühzeitig aufzusetzen, weil mal, der Servicebereich am Anfang war sicherlich auch ein Aufbau und ein Invest. Ja. Und das ist auch einfach nochmal ein Appell an jeden draußen, der zuhört. Wenn man halt eine Veränderung hat, dann muss man auch investieren. Und da geht es halt nicht um, wir sind ein Techie-Unternehmen, um Tech, sondern maßgeblich um Menschen und Organisationen.
1: Und das ist ein schönes Beispiel in dem, dem Zugang. Ja, ja. Das ist definitiv so. Natürlich, jedes Unternehmen möchten wir am liebsten erstmal die entsprechenden Umsätze haben und dann die Organisation nachziehen. Das hat bis jetzt auch gar nicht so schlecht geklappt, muss mhm. ich sagen. Und wir sehen zu, dass wir das mit Unterstützung der Business Unit in den benachbarten Ländern in Europa jetzt auch Schritt für Schritt in die Umsetzung bringen. Manche Länder sind da schon etwas weiter, zum Beispiel die Niederländer oder auch die Polen. Mhm. Andere kommen jetzt gerade in Tritt, aber alle haben mittlerweile erkannt, dass Service-Themen von großer Relevanz für die Zukunft des Unternehmens sind. Und das für eine abschließende
0: Frage, du sagst, die Niederländer und Polen sind weiter. Was machen sie anders? Was machen sie schneller? Was so besonders da?
1: Dann also ich früher auf die Themen fokussiert, gerade in Holland. Mhm. Also schon früher und fokussieren. Genau. Mhm. Und das hat dann schon dazu beigetragen, dass mit einigen Geburtswehen dort recht früh gute Ergebnisse erzielt worden sind, da können sich andere sicher sicherlich auch noch eine Scheibe von abschneiden.
0: Super. Ja, herzlichen Dank für die Einblicke. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ihr könnt wie immer Fragen in den Kommentarfeldern unten, bzw. dann hinter dem Podcast stellen. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei einer nächsten Folge von Insights. Ich möchte Uwe nochmal herzlich danken für die Zeit. Für die Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und wir lernen immer wieder was davon. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas mitnehmen. Danke. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalte und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.